0: La derecha, derecha,
1: Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos todos a otro segmento más de La Rosca Derecha hoy entre el cuarto bate y el abridor. Señores, este fin de semana, una madre encojonada...
0: A él le gusta provocar. ¿A él le gusta ¿verdad? joder. Ay, yo siempre ando, que yo le doy es que la saca. Siempre,
1: siempre tiene menudo... Este eh. fin de semana, una, una madre indignada porque su hijo se creía o se quería... Eh, Parecía a los tigres, hizo una raya en la ceja. Y la madre hizo así: Ya tú te quieres hacer una raya en la ceja, yo te la voy a completar la ceja. Y le afeitó las cejas por completo. Esto abrió debate, el Conan incluso la condenó la acción. Esto abrió un debate súper, súper. Eh, no encuentro la palabra La palabra no es polarizante Es como donde hay mucha mate Donde no es ni blanco ni negro Es como todo está bien controversial, controversial Es un con
0: tema muy controversial Porque las posiciones no son No está todo el mundo de acuerdo Ni cerrado en una sola posición Yo creo Yo vi el video El video ni siquiera lo completé De ya yo me sabía el final Sí, ya pues para, ya lo, la sea. Que le iba Yo creo que ella Aquí hay una realidad Que no se está observando. Primero, es el camino de sociedad en el que nos estamos convirtiendo los problemas que hoy estamos enfrentando y cuál es el origen que tienen. En República Dominicana, según la ONE, más de la mitad de los hogares son monoparentales. La mayoría inmensa de esos hogares están encabezados por madres solteras que tienen que trabajar fuera y sus hijos tienen la supervisión o de algún familiar de poca autoridad o el servicio de la casa o se pasan el día en una escuela donde los profesores son menos que un mojón. Entonces en un niña. machetazo,
2: una profesora el otro día una En estudiante. un liceo Diablo, Entonces un muchos niños
0: Y muchas niñas Crecen en un hogar Donde no hay una estructura, ni una jerarquía De respeto y disciplina Yo no he criado hijos Yo no tengo hijos, pero yo creí un hogar Donde había una estructura Y una jerarquía, y había disciplina Y te dieron
1: tu par de cajetazos
0: Mi par de trompas. Yo creo que por haber crecido Obviamente con sus turbulencias de los 80, que hace una separación. Y esas turbulencias te afectan de alguna, de alguna manera en un aspecto de tu vida. Yo no me imagino una persona que crezca, que tenga que crecer en un hogar donde, donde se den estas realidades. Esta señora, digo, estoy especulando, ella no me lo ha dicho a mí. Yo estoy partiendo de... De, de lo que uno puede concluir o sacar como conclusión de lo que uno ve. Posiblemente es una madre que tiene un hijo problemático que ya está agotada de tratar de establecer la jerarquía y la disciplina dentro de su hogar y se va al extremo. El extremo fue, en mi opinión, no rasurarle las cejas, sino grabar un video y compartirlo en las redes sociales, porque es la exposición al menor, lo que exposición es. lo que yo sí critico. Ahora, entendiendo que la realidad social de República Dominicana obedece a hogares que están estructurados de esa manera, no nos debe de extrañar a nosotros la cantidad de problemas que hoy estamos enfrentando en muchísimas direcciones. Estudiantes que, da que no respetan la estructura de disciplina, respeto y la jerarquía que hay en las escuelas, en los colegios, jóvenes que salen a la calle y andan por su cuenta. son como un tigre es como viejo. Pero ciertamente es una realidad que no la planteo yo. Son realidades que están planteadas por investigaciones, encuestas, etcétera Y opiniones de gente que son estudiosas del comportamiento de las sociedades. Y se viene hablando de esto desde hace más de 20 años en República Dominicana. Y lo que estamos viendo hoy, los índices de violencia, los índices de jóvenes que andan delinquiendo, los índices de jóvenes que quieren obtener resultados instantáneos que aumentan cada día, eso se advirtió a principios de la década del 2000 que iba a suceder si seguía la sociedad estructurándose de la manera que venía haciéndolo desde finales de la década de los 80 en República Dominicana. Es famoso el video de Joaquín Balaguer cuando un periodista le, le pregunta a él que qué debemos hacer, que qué se debe hacer y Balaguer le tira toda la canana a la familia y a ese problema que venía ya registrándose en el país de hogares disfuncionales y... Ciertamente, tomando en cuenta eh, la, Lo transversal Que es el Estado y el gobierno En sociedades como República Dominicana Balaguer inteligentemente Se escabulló y no dijo Que el Estado podía aportar A través de los sistemas de educación Y de proyectos Pero Que una pudieran cosa ayudar aportar. a evitar que, que estos problemas se den Y que veamos madres como esta Posiblemente frustrada tratando de Establecer jerarquía y disciplina Ya cuando un hijo es adolescente en una casa donde posiblemente una madre no está todo el tiempo, y el poco tiempo que está, no es verdad que el hijo le va a ser tan fácil eh, acatar o asimilar la autoridad de la madre.
1: Pero una cosa es que el Estado, ¿verdad?, eh trate de hablar o, o, o condene lo que pasó. Pero otra cosa es que se, se quiera meter demasiado. Tú no yo puedes creo, permitir que el Estado críe a tus hijos, Alberto. Yo, yo estoy de acuerdo con creo, que los padres... Yo
0: creo que en eso nosotros estamos equivocados en que creemos que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de cargar con nosotros en todos los aspectos. Claro. Yo creo que hay claro. cuestiones que son muy del Estado, pero yo creo que la educación y la formación de los individuos debe de darse en el seno del hogar que la disciplina, los valores y las creencias que los padres entiendan que son los mejores para sus hijos es algo soberanamente de su responsabilidad y que el Estado es garante de los derechos que hemos establecido que son inalienables, que, que es que tú no me los puedes quitar a mí, que cuando tú violentes esos derechos pues haya una consecuencia. Más allá de ahí, yo no, no creo que el Estado tenga que mayor participación o responsabilidad o la que la sociedad en su conjunto de Acuerde y diga, bueno, queremos nosotros que el Estado se encargue de tal o cual cosa Porque el problema es mayor Que el problema es grave y es muy grande Y necesita una solución urgente y colectiva Mira, eh, antropológicamente en materia de seguridad se
2: explica ese fenómeno De lo que se llama delegación de autoridad La autoridad nunca va a faltar La autoridad no siempre es buena o no siempre es oficial, pero la autoridad nunca va a faltar. Un narco en un barrio es una autoridad, es un símbolo de autoridad. Una, un guerrillero en la, en la selva. selva, en una finca, es un símbolo de autoridad, es la autoridad. Una pandilla, una ganga, un ganguero en, en, en Haití que cobra un peaje y tú le pagas para pasar, es una autoridad. Y en cierta la mafia... Cuando Lo que no es oficial no es oficial, pero sigue siendo autoridad. Exactamente. O sea, la autoridad siempre va a estar presente, porque alguien tiene que ejercerla. El mundo no va a ve y decir, que sí. ay, qué viejo es este, eso es mentira.
0: Siempre es que, autoridad. Es que todas las sociedades, sin importar los valores que la sustenten, están estructuradas en jerarquías. Y por eso
2: el monopolio de la violencia se ejerce precisamente para regular la autoridad y el uso de la violencia. ¿Qué pasa? Cuando hogares eh, disfuncionales o, o de estructurados, donde la madre tiene que trabajar turno 12 horas el niño tiene que estar del colegio, llegó vuelve del colegio, va con los amiguitos, se junta en el colmado del barrio. cuando viene a ver a la mamá, la llega a ver en la noche la mamá nada más se acuesta para dormir para levantarse temprano, la comparte el domingo sin mucho y cuando le comparte peleando, el niño se va a la casa ese niño no tiene autoridad dentro del hogar pero la autoridad que ese niño adquiere, la adquiere en la calle, porque va a haber un grupo de amigos, va a haber una ganga, va a una pandilla que lo va a reclutar o que se va a insertar y que esa ganga que le va a a tener un jefe, y si él se pasa con el jefe, le dan tres coñazos, se va a respetar la autoridad de esa familia, no la de su casa, la familia de su casa es una mierda, el barrio es una mierda, esa familia es que lo va a respetar, lo único que respeta, y cuando te echa un boche de arriba eso lo respeta, por eso en la pandilla, en la cárcel hay una jerarquía, una disciplina militar, porque eso se respeta como una familia, entonces, ¿qué pasa con eso? si tú no ejerces la autoridad a un niño desde temprana edad como hasta los animales hacen, miren Usted agarra, el que ha tenido perrito o el que ha tenido perro Saben que. tiene cachorro. La hembra preñada con su cachorro lo pare. Cuando la hembra va a comer aparte, están los perritos y le caen atrás. Y si se, se mete en el plato, la hembra, guacata, le mete un ladrido que se, se mean los perritos. Desde chiquito le enseña, no te metas en mi plato. Desde pequeñito.
0: Y eso es instintivo. ¿sabes? Claro, eso
2: lo no enseñaron a ella que. Exacto. Tú puedes ladrarle al perro muy duro.
0: No, no lo muerdas, porque. No, es y también en Manadas de perros donde hay un alfa definido, el alfa, cómo funciona el define, define. Igual que los, los lobos, también. igual que los leones. Entonces, ese
2: esquema de autoridad es de di disciplina, es lo que permite que ese pequeñito, porque el pequeñito, y ese complejo se da mucho también entre hermanos que son, eh, o sea, eh, cuando un hermano, por ejemplo, viejo es más pequeño que un hermano más joven pero más grande el más grande ve al viejo siempre con miedo sí. aunque sea más chiquito, aunque lo pueda explotar pero va a recordar que el, el chiquito lo respetaba o sea, igual hacen los, vie los leones asustan al, 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 al leoncito para cuando cree que respeta al viejo o sea, es una forma de disciplina ¿qué pasa? como tú bien explicaste la disciplina está bien y eso poco le hizo porque, porque, pero yo te digo una vez esto, que Ana agarró y le rompió el brazo un niño de años, presa, y nadie la fue presa la pero, pero años. tres años un niño roto un brazo Dios mío, es un maldito tú no abuso. crees que le hizo más daño
1: afeitarle la ceja entera que ahora ese chamaco en el colegio va a ser la cura del al colegio al revés, bien hecho
2: ¿sabes para qué? para que usted no joda, bien hecho porque yo ganar.
1: estoy de acuerdo que le dio un correazo no, pero que, bien
2: hecho, la fe, te voy a afeitar de dos cejas, mira, tú eres bacano, mira, le dijo en mi casa que tú estás, bien hecho y la autoridad con todos sus derechos, pero entiendo que deben tener una consideración especial, porque lo que ella hizo mal enseñarle que usted no puede grabarlo porque expone al menor de edad, lo está exponiendo pero el hecho de disciplinarlo tiene todo el hecho para que, para que es un policía que te lo afeite, o te lo explote en una cárcel o te lo mate en un, en, en un barrio que sea la mamá que te lo afeite para que el chamaquito coja cabeza
0: en el barrio sí. había un dicho que le decían las mamás cuando le daban con un palo en la cabeza yo, para yo, pa yo llevo una cantidad de la victoria, mejor te llevo a coser al claro, Exactamente. Entonces,
2: ¿qué pasa? Se ha perdido el concepto de autoridad en el hogar. Y cuando se pierde en el hogar, como tú bien me pusiste, ¿qué pasa? Se pierde en la escuela, se pierden los trabajos, se pierde en la sociedad y se pierde en cualquier momento de convivencia porque tú nada más respetas a tu ámbito directo. Y si tú en la sociedad, que es la primera gente de formación cívica y social de, de, de cualquier individuo, Hay que te enseñan a convivir, porque hay que te enseñan. Es, tu hermana, usa el baño primero. Tú, el vaso de agua, no el cofre para los dos. Se acabó la leche. Primero, papá. Ahí esa es la primera categorización de, 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 de convivencia que cualquier ser humano tiene. Y después ahí te va a la escuela. Ya tú vienes en la casa. Bueno, en la casa dice que hay que pedir permiso. Se pide permiso. En la casa dice que el baño va primero para allá. Y ya tú sabes. Ahora, si la casa viene como un demonio de tamaña, ¿qué va a pasar en el colegio? Va a venir como un demonio de tamaño en el colegio. Entonces, si los padres se les quita... La prerrogativa de poder disciplinar a sus hijos, no abusar, eso va a presentar tampoco pregunta. hasta a, qué punto. Abusar no ha dado correazo abusar no ha dado abusar, rompe un brazo, abusar de que eh, amarrarlo, eh, atrás posado, eh, meterle de que aguindado 12 horas al día, no, eso es abusar, pero dale tres correazos, dale tres chuchazos, tres chacletazos, eso es no es abusar, eso es disciplina. y no puedo
1: decir mi caso, para que llore
2: tu mamá, que llore, que llores tú hoy, tú sabes
1: que tú planteas tú
0: algo, pero tú ibas a decir.
2: No, que yo
1: le voy a decir el caso mío, que también lo comparto con, con José Luis Mendoza, que él me dijo exactamente lo mismo. Mi papá a mí me dio menos de cinco veces. Y, y mi papá me hablaba una vez y yo me decía. Mi mamá me daba interdiario, un manoplazo. Yo decía, ok, pa, yo prefiero coger el manoplazo que ella me va a dar y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y ella me tiene que hablar tres, cuatro veces. Al final... Y que la consecuencia de lo que tú hagas te ponga a pensar lo veces tú dices, la espérate, mi papá es que me está hablando. Ya yo pero, sé que pero, si no, vereco... pero. Pero consecuencias
2: no es que. Mijo, tú sabes que hiciste algo mal. No, exacto. Tú sabes que darle una galleta El a la profesora. Necesita... Eso no está bien. Mira, mijo, tú sabes que ir al colmado y robarte un pote de romo, eso no está bien, mijo. Tú sabes que ir y ir a la casa de fulana y para enganchar a la luz, robarte una televisión, eso no está bien, mijo, no. Es que usted tiene que decir, mira, entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente. Y tú que mencionabas a Balaguer, también lo dijo una vez, es que el domingo no aprende con macana. Lamentablemente. La Lame en o no, pero aquí hasta sí, que no te dan dos coñazos. A, a veces
0: se le va la macana a los macaneros. Bueno, bueno, pero, pero es, es que... el
2: problema, hasta qué punto pueden
1: los padres, Mira, es el debate, hasta qué punto pueden los padres. El tema,
0: el tema de la disciplina y cómo, hasta dónde llega la autoridad del padre para la disciplina, yo creo que es una cuestión sencilla. Se define en qué es disciplina. <risa> Eso no hay que, no, no hay que irse a la disciplina? luna. ¿Qué Pero es disciplina? ¿El Estado que define qué es disciplina? ¿Qué, qué es disciplina? Yo entiendo, entiendo yo, lo que define. partiendo de, de, la, de, lo, de, de un concepto que muchos lo, lo, a, lo traen por los pelos cada vez que estos temas se dan, cuando hablan de la disciplina militar. Bueno, la disciplina militar, ¿cómo se estructura? Se estructura en un escalafón... Un, tú obedeces a un tigre que cuarto año, segundo año, tercer año, entonces tú eres recluta que llegaste, tiene que cumplir una serie de tareas y obedecer y, y obedecer y a partir de eso tú vas escalando. Y los que han estado en academia, porque no he estado nunca, pero simplemente hablo de, lo, de, de, de las anécdotas que me cuentan, el segundo año tiene una autoridad por encima del primer año y esa disciplina militar o ese comportamiento de la, dentro de, de la academia tiene un propósito que tiene que ver con la cadena de mando dentro de ese grupo de personas que cuando tengan una misión se sepa cuál es el rol de cada quien y quién es que manda a cada quien.
1: Y si no se cumple... a cumplen, quién no
0: obedece y, cuál, y si no se cumple... Los entonces, castigos
1: son ejemplares, son, son fuertes. Hay un castigo.
0: No estoy diciendo que estoy tratando de definir de manera... Es rudimentario el concepto. Ahora, si nos vamos a la acepción del diccionario, pues vamos a tener que ser muy literales. Estoy hablando en términos figurados. Entonces, cuando hablamos de esto, evidentemente que disciplina, como dice Casales, lo comparo totalmente, disciplina no es abuso. Claro. Disciplina no, no es exceder los límites de la racionalidad en, 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 ese, en ese aprendizaje que debe... De obtener el individuo que está siendo objeto de la del disciplinamiento. Entonces, no me diga que disciplina dejarlo tres días sin comer. Porque eso es. No, eso es tortura. Eso es tortura. Eso es no me digas que disciplina. Pero una buena eh, pelea es disciplina. Es eh, metelo, metelo, en una cisterna con la cabeza aquí en el agua. No, eso porque no. eso es tortura también. Llega, correa, entonces que, galleta en la
2: cara. Que, sí.
0: Disciplina. Sí. Galleta que es, en su cara. ¿Qué es disciplina? Bueno, yo entiendo. Y aquí siguiendo, tal vez algo que eh, Jordan Peterson lo explica bastante bien en su libro. Eh, que, que se ha hecho un best-seller de hace un par de años atrás, cinco años ya verdad, o seis. Eh, él, él habla en esa parte de las, en una parte del libro, de cómo las sociedades, hasta las más primitivas, funcionan por jerarquía. Él le pone de ejemplo. Siempre. La langosta, hay jerarquía. Buenísimo el ejemplo. El en, de el, la en el hogar hay una jerarquía. Si tú aprendes de que todo esté estructurado en base a un orden jerárquico, no estoy diciendo de que. Porque una madre sea madre, tenga derecho a hacer lo que quiera con el hijo. Ahora, el Estado, y en esta parte quiero ser claro, no puede ir a esa madre a decirle, si esa madre es cristiana, que no le puede enseñar a su hijo a creer o a tener las creencias que ella elige, y si ella es cristiana y decide no compartir con su hijo esos valores o no inducirlo en ese camino, pues también eso es entendible. Pero eso es una decisión que ella tiene. Lo que el Estado no puede decirle, tú no le puedes enseñar religión a tu hijo, porque nosotros somos un Estado donde la religión es la que el individuo elija cuando tenga 18, porque falta de la de la formación integral del individuo es compartir sí. aquellas cosas que son afines a quien él tiene de ejemplo. El primer héroe y la primera heroína que tiene cualquier ser humano son su madre, el padre su padre, su madre, es el primer no es rol. Superman. Y cuando en el año 99 yo comencé en la radio, yo comencé en el 97 pero comencé Diablo, pues, el tipo viene a trabajar en la radio, yo recuerdo que uno de los primeros programas que yo participé con uno de mis mentores, él hacía una observación de un fenómeno que se estaba dando por el crecimiento que estaba teniendo la clase media República Dominicana y que nuestra generación no tuvo esa suerte, que era tener una televisión en la habitación. En la casa, hasta la década de los 80, se veía la habitación, se veía la televisión en la sala. En la sala todo el Y mundo. había un horario para ver televisión todo el mundo junto. La hora no de te,
2: dormir.
0: No, aunque no te gustara. Ya. Obviamente los tiempos cambian y con esos cambios trajo, ¿qué? <risa> Que tú pudieras tener un <risa> Pero... televisor en tu habitación. ¿Y qué decía él? En la medida en que tú vas atomizando la relación de familia, se va atomizando el vínculo del individuo con esa familia y así pero no, Alberto la antes
2: tú llevabas y, y había que ir él, a comer juntos y él y se juntos ya no
0: y él planteaba él él decía eh, que muchos padres de clase media media alta habían delegado en tv, en la televisión en NTV de ejemplo porque era Daly. el canal más popular dentro de los sí, jóvenes de lo bueno. 13 y 18 en la época hablo de hace 23 años para que tengan una idea y el cable estaba en plena expansión aquí en República Dominicana y no había una, un hogar de clase media que no hubiera cable y él decía que lamentablemente la televisión estaba sustituyendo el rol que debía jugar el padre y la madre en la vida de ese niño y yo llegué a escuchar y todavía hoy lo escucho de que ay, la gente que está en la televisión debe de tener cuidado con lo que dice por la educación de nuestros hijos. Cuando tú educas bien, no importa lo que tu hijo oiga claro. ni dónde lo escuche ni dónde lo vea. Los valores que tú le inculques porque tú eres su heroína si tú eres la madre, o tú eres su héroe si tú eres el padre. Eso no lo va a romper nadie, porque hay un millón de ejemplos. Porque los que son individuos funcionales a partir de esa fórmula, como ejemplo fehaciente, son más que los que aún aplicando esa fórmula no funcionan. Son la excepción. Yo estoy de acuerdo. Entonces, en, en... entonces ¿qué ha pasado? Si te pones a ver hoy en día... Ya no es la televisión, sino una tablet o un celular, YouTube las redes sociales o las redes sociales los que están encargados de, for, de, de forjar y de transmitir la educación y los padres entender que los que están en las redes sociales tienen esa obligación. Y yo pudiera ahí coincidir con José La Luz, es que hay una responsabilidad. Y ciertamente pudiera decirse sí hay una responsabilidad, pero no una obligación de quien se expone para... para para convertirse en el ejemplo de alguien por aquello. No recuerdo cuál jugador fue que dijo le dijo a alguien que él debía de ser un jugador ejemplar. Porque su, él era el ídolo para su para su hijo. Y le dijo, yo no tengo que ser el, el ejemplo de su hijo. sea usted porque usted es el papá de él.
1: Mira, Exacto. yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Hay hay cosas tan frágiles que, que influyen en una persona. Hemos visto casos donde dos hermanos se crían igual. Los mismos padres, la misma abuela, quien sea que lo cría, Y uno es delincuente y el otro no. Eh, en mi caso yo jugaba videojuegos violentos Desde que yo desde que yo tengo 5 o 6 años Yo jugaba yo era el primero, los primos me iban a mi casa A jugar Grand Theft Auto porque ellos no lo dejaban Y yo no ando en la calle matando gente Ni dándole tiro a la gente, tú entiendes Entonces Al final yo entiendo que es verdad Que cada cabeza es un mundo, los padres influyen bastante Porque a mí siempre me dijeron, mira la película que tú estás viendo Eso es mentira, siempre me hacían eso Me, me, me traían eso a colación, los videojuegos mire, eso es mentira Ese
2: porno que tú estás viendo, eso es mentira deja de estar <risa> Que es verdad que es mentira, ese porno Eso es, es mentira del diablo, Pero... Satanás pero, pero ha mira,
0: dañado a tú tocas toca ese tema, eh, el tema de la pornografía. Yo siempre lo hablo porque me topé con, con un, un artículo muy interesante que plantea cómo la, el consumo de pornografía en los últimos 20 años ha tenido efectos positivos y efectos negativos. El efecto positivo es que la mayor exposición al porno... Eh, muy al contrario de lo que plantean algunas algunas feministas de que los hombres que ven porno son potenciales violadores. Oye, si hay un hombre con alguna pulsión de salir a arrancar los panty y darle a una mujer y viendo porno, se masturba y ya eso acabó ahí ya mismo. mismo. Pero sin embargo, en el aspecto de la idealización de la relación de pareja y en el aspecto sí. del rendimiento... crees que la mujer hombre, va a hacer de todo y decir que fue... En, en el porno, tuve un video de 45 minutos y tú ves eso, ahí tú crees que en la vida real es así. Y hay tipos que... Después se han formado... ¿Y qué pasó? Y, han, y, han, y cuando se encuentran con la realidad de su primera vez, se frustran porque su encuentro sexual solamente duró tres minutos. Déjenme decirle al que Ay. dure tres minutos, donde eh, quiera que no, sea no, no que esté bien. No medio así, así. Si no, usted no me está medio ni a roco así. Si por usted, por favor, usted dura así, no. tres minutos, usted es un súper amante. Esa es la verdad. Y en este minuto seguido. Eh, tres minutos seguidos <risa> usted es un superamante porque el promedio de duración de, una, de un encuentro sexual son cinco los regulares andan por tres y los mediocres andamos en 45
2: segundos <risa>
0: entonces Se engache apriete entonces <risa> usted Ro, está Ro, me está un truco y que tú sabes la, la ficción de, de la de la pornografía nos crea unas expectativas que nos desconectan con la realidad y la naturaleza humana y así pasa con muchísimas cuestiones. Mira como Ricky dice que sus padres eh, le decían, bueno, cuando vean una película, mira que eso es, eso es, eh, su es ficción, eso es tal cosa. una no realidad tenían, el, se daban el chance de conversarlo contigo y uno a veces se pregunta qué cantidad de tiempo le están dedicando los padres hoy a conversar con sus hijos, no a darles sermones. A tener conversaciones, a irte de viaje con tu hijo. La primera conversación que yo tuve con mi papá, eh, que yo recuerde una conversación profunda y que duráramos mucho tiempo hablando, yo tenía como 16 años, 18 años, porque yo las, quien se encargaba de las conversaciones de los temas difíciles en mi casa era mi mamá porque mi papá tenía esa concepción de la década de los 50 y de los 70 que los padres solamente estaban como el último gran recurso cuando había que dar un trompón. La mamá era, maneja todo. La mamá era la que manejaba todo. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que cuando hay una colegiación en la crianza, hay roles que lo cumple el padre y hay roles que cumple la madre, sí. que cuando se combinan, pues suplen bastante bien en la formación de, del individuo. Yo no soy el mejor ejemplo de formación, ni siquiera me pongo de ejemplo, pero puedo, puedo decir que mis padres hicieron el, lo que ellos entendieron que era lo mejor a partir de la experiencia, porque nadie va a una escuela de ser padre. La escuela la vive uno como hijo, siendo hijo, y uno dice... Bueno, papi haría tal cosa o mami en tal caso, si es una mujer haría tal cosa o yo no haría tal cosa con mi hijo porque no me gustó, me pareció injusto, etcétera. Creo que esa es la primera escuela y ya aparecen muchos teóricos, escritores, psicólogos, etcétera, terapeutas que han planteado un millón de teorías y por ahí va eso. Pero lo que te decía del documento para volver a ese punto que señalaba que dice, bueno, la necesidad de de lo, de de las, de las de garantizar a la sociedad de futuro el crecer y desarrollarse en sociedades donde no primara tanto la violencia en la formación del individuo, en la disciplina del individuo, llevó a primero establecer límites en cuanto hasta dónde tú como padre tienes derecho a disciplinar. Y hubo países como Estados Unidos y otros como el caso de Inglaterra pero en Inglaterra, en Japón, que se estableció en la década del 50, esos límites también de disciplinamiento en, en muchísimos países que lo hicieron muchísimo antes que, que nosotros, esas leyes fueron demasiado allá y dejaron una brecha muy abierta. Y entonces lo que provocaron fue un rompimiento sí. en la relación de los individuos. No, y la jerarquía. En el hogar, caso de Estados hogar. Unidos, de padres que son prácticamente hijos de sus hijos.
1: Sí, porque ya no se le puede dar
0: y en el caso no, de Japón eh. también hay, hay un hay una situación similar, obviamente. En China hay
2: límites, después el segundo brazo no puede
0: cortar más. La intención no muchas veces que hay detrás de estas leyes que establecen estos límites es exactamente eso, garantizar que un padre no entienda que él tiene un poder absoluto de hacer lo que le dé la gana es donde le dé la gana con el hijo, porque siendo honesto y realista, no es así. Porque volvemos al tema de ¿Es hacerlo pasar hambre sí, disciplina? El, el problema ¿Es partirle es, un caldero en la cabeza no, disciplina? El, el problema Evidentemente es que, no. en,
2: si, que si tú no le estableces la jerarquía Temprano. autoritaria a temprana edad y el establecimiento de jerarquía no se hace con inducción cognitiva porque el niño de cuatro años tú le puedes explicar, mira mi hijo, eso está mal hecho y su mento que él te diga si sí, está mal hecho no lo va a asimilar como algo negativo un aspecto incluso un niño con un tenedor. Va a meter el tenedor en un enchufe. Tú se lo quitas la mano y No, mijo, no haga eso, que te puede estrocutar, te puede hacer un daño. No. El trabajo que... Hasta que él no lo pruebe, el enchufe entra ahí. No lo va a dejar. El Ahora, problema es que a veces que no sobrevive. Tú lo agarras con el enchufe y con la vaina ahí. Y le das dos, una golpeada. ¡Coño! pago Dos correazos. Que lo ponga a llorar. Y yo, vuelve a hacer eso para que tú veas. No vuelve a hacerlo. A mí me cogió con sea, tirarlo. Tú lo... le estás evitando un daño superior... Va infringiendo. Lo que
0: pasa es que tú estableciste aquí hace uno... Digo, no sé si lo recuerdas, que hablaste aquí de que la hasta cierto punto la violencia es una forma de comunicación. Es una forma... El primer método de
2: comunicación... Cuando, cuando un muchacho no entiende, tú no puedes hablarle. Tú, la mitad de un coñazo, el chamaco no va, va, va a entender ahí mismo. O sea, es un método de comunicación ahora. Obviamente no caemos en el abuso, pero sí es necesario lamentablemente, la disciplina física a los niños. Por eso eso ocurre en todas las jerarquías y organismos donde hay jerarquía. ¿Qué hacen? ¿Usted hizo algo malo en el ejército? ¡A correr! Dos horas corriendo. Tú te pagaste esto. A un limpiar día, los baños un también. día en la playa, sudando, eh, congelado, metido ahí. A mí no un campamento. Nos dieron, Ah, ¿te están jodiendo? Dije que con la vaina, brechando mujeres en el baño del campamento, muere. Nos dieron para un monte en comatillo, tirado. A lo, los cuatro, tomen en, 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 en sleeping bags. tenés ahí. Nosotros asustadísimos. Pero esa disciplina física de entender que no era más hablarle. Lo que existe está muy mal. ¿Sabes que asesinar a una persona y puñalearla no es algo muy bueno? Es algo negativo, ¿no? Sí, eso, eso, Hay que darle un coñazo, que No entiende. respeta, y después tú vas a entender. Pero, ahí que lamentablemente, mientras menos recursos de formación tiene un padre, menos entendimiento esto va a tener y se le va la mano. Porque... Hay que entender que, oye, una mamá que llega cansada de trabajar 12 horas, eh, se le fue el gas, tiene que salir a buscar el agua, esto eh, vienes el muchacho joder, ella no va a sentarse a hablar con él. Y que, ¿Tú sabes Ay, qué? mira, amigo le va a dar ¡Cállate, coño, papá! Yo tenía, yo tenía un vecinito que no podía salir a
1: jugar con nosotros a la calle hasta que no hiciera la tarea y él se acostumbró a hacer la tarea mal. Ya la acabé y salía a jugar. Bueno, y eso pero, le hizo daño. Esa, esa que, medida bueno, de corrección le hizo daño. Porque la mamá no le revisaba la tarea. Exacto, porque ahí era que quería llegar. Tú tienes que tener supervisión periódica. Hermano, de,
2: por,
0: sí, pero pero tú estás diciendo algo. Y a otro no lo dejaban merendar. No es. tenían merienda que algo que de verdad eh, eh, es una eh, es radiográfico de lo que está pasando. Porque, mira, tú lo dices de chiste, pero ahí hay una, hay un acto negligente que para mí cae en la misma categoría de. de porque tú tienes una responsabilidad. Claro. Y el problema es que nosotros, sobre todo a partir de la primera mitad del. en occidente, de la primera mitad, de la segunda mitad del siglo XX, nosotros. Le dimos prácticamente al Estado casi todas las responsabilidades que la familia y que el individuo tenía dentro de la familia, el Estado ahora es que la suple. Sí, el kindergarten, el papá. Y nosotros entendemos. Trabajar, dejar a los niños allá, eh, el Estado de los cría. Yo he visto personas, y esto me pasa a mí, eh, me ha sucedido en varias ocasiones, quejarse, y, y, y yo sé que hay gente que va, va a estar en desacuerdo. Cuando hay tormentas aquí en República Dominicana, siempre suspenden las clases. Como yo trabajo radio de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, yo me tengo que topar con padres que llaman a quejarse, que trabajan, que dicen ¿y ahora con quién yo voy a dejar el niño si suspendieron las clases?
1: O sea, que el colegio de la guardería. el colegio
0: ya no es el No, el papá, lugar, el del niño. No, el colegio ya no es el lugar la donde le manda a que aprenda cosas muy elementales. No, no, es, es el cuidador que Por tus limitaciones, tú no le puedes transmitir, o porque es responsabilidad tuya en, encontrar una gente que tenga la formación para guiarlo en ese camino. No, el colegio es el almacén donde tú te deshaces de 8 a 5, en lo que tú trabajas el del niño. Ajá, el storage para, para que te lo. El almacén del muchacho. Y tú, como padre, no tienes pensado un plan de contingencia en caso de que suspenda la clase por una tormenta. Entonces. El discurso siempre me dice, este maldito gobierno que suspende la clase, y digo yo, vas a hacer ese muchacho ahora, <risa> que me pasa a mí, me sorprende, digo yo, pero es que eso no es rol del gobierno, Se ponen es que ante el, gobierno, sin cuarto el para pagar gobierno, una trabajadora suspendiendo la clase, lo que está haciendo, claro. es cumpliendo con el rol, ¿cuál es el rol? mandar el mensaje de que hay una situación de peligro y que no van a exponer a los niños a una situación de peligro, que es una tormenta, con viento, lluvia, condiciones peligrosas, a estar en un plantel escolar, exponer también al padre en caso de que tenga que ir a buscarlo wow. y que ese peligro se reduzca al máximo. El, el gobierno hace lo correcto. Ahora tú como padre debes tener una, un plan de contingencia en caso de... Y creo que el mejor ejemplo que podemos tener nosotros lo vimos con la pandemia con la suspensión de la clase, y cuando los padres tuvieron que volver a trabajar, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ingeniársela. Y los que estaban temerosos, estaban luego diciendo, bueno, es que necesitamos, es que ya no aguantamos, porque estamos pagando una, un, un daycare, o estamos pagándole a alguien para que lo cuide, y el doble gasto, etcétera porque pagamos el colegio y pagamos aquello, entonces en las clases virtuales, hubo un montón de cosas que se dieron. Sí. Y yo creo que ahí hay un montón de, de, de enseñanza que se puede sacar, que la gente puede reflexionar y que en el caso de que tú entiendas que el Estado te lo va a resolver todo, yo he visto casos de madres que dicen, bueno, es que mi hijo salió delincuente porque a mí el Estado no me metió la mano. Oh, yeah, oh. No, tu hijo no ha sido delincuente porque necesariamente no. tú como madre no tuviste toda, todas las herramientas necesarias como individuo para no permitir que el entorno Y eso no es verdad, porque hay muchas madres pobres. Y que yo tengo ejemplos de, de pero ellos. Pero yo, claro. yo le doy yo, hasta
2: esa licencia. Yo no, yo no se la doy, porque yo tengo un caso, <risa> miren, muy sui generis, que eso es, y lo pueden buscar, un caso famoso. Quien fuese mi, mi nana de toda la vida. Y mi cuidadora, Juana, que es una persona. ¿Tú nana. A ti era de lo que mandaban a los cumpleaños con una nana. No, mi mamá me llevaba, no, eso sea, a ti es pendejo. A mí nunca, te manda, a, a, tí, a lo tí, que tí, te me así, Yo nunca fui a de a un tí, cumpleaños no. y dije con a una a mí nana. No me tiraban solo. A mí no. ahí. A mí no. ahí metí a mi mamá, estaba ahí todo el tiempo, me chuchar la nana. Y dije a no. la no. clase
1: de tenis, dije con la nana,
2: y la nana ahí mirando este Y la nana ahí mirando. Y te la mirando de los cojones, a ti la nana, pendejo, no hagas hablar. En el Simón Bolívar, la nana, eso no existía. Pero mira, ¿qué pasa? Las nanas salían del Simón Bolívar era como mi mamá en si la familia todo el tiempo y Juana tuvo un caso una mujer pau, 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 p -p pobrísima señores de muy pobre de de pobre abajo el, le, último no de caso de recurso. le tuvo una situación donde le matan tres hijos el pobre su esposo le mata a tres hijos a su hijo mayor le corta una mano salvando a su hija menor a su, a su hermanita y esa mujer y esa mujer que a pesar de esa desgracia, de vivir en una pobreza, echó a su familia para adelante. El muchacho ahora es profesor. Lo en, mató a los tres hijos. en una escuela en Nueva York. Y la hija tiene un salón ahora. Y, sean, y los muchachos salieron, muchachos buenos. Y en un ambiente terrible. Y con que, ese que, trauma. Que en Guarica, decías, no hay vaina. Que es un ambiente que... Pues ya digo, Dios mío, crió muchacho aquí. Es una cosa. Pero es que está ahí mamá todos los días, 24 horas. O sea, ¿qué te digo con eso? De que... Hay un estudio en ICU, en Illinois State University de, de Chicago, que es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Y eso no se habla mucho, de crímenes negros contra negros. ellos son gray. los
1: principales que se matan entre ellos. La Siempre mayor cantidad son de homicidio
2: ellos. Por, por armas. No es de que blancos asesinan a los No, ni son, policía. Eh, ni policía eh, en Chicago. ¿Y sabes qué se descubrió ahí? Como tú me sabes, que los índices de violencia y criminalidad altos vienen la mayoría. Establecimientos de lugares disfuncionales donde las madres, primero, el niño nunca conoció al papá. Claro. Nunca conoció a su papá. O sea, el papá nunca tuvo ni, hay ni un, un día libro, hay un libro ni un día eso, presente, de,
0: ni de un solo la, día de la década del 80 que habla del problema de la familia negra en Estados Unidos que los papás no creían hijos
2: los papás no negro, lo, lo, lo escribió pero,
0: un profesor universitario después de 20 años de análisis desde la década del 60 cuando empezaron a implementarse los programas de asistencia a las familias y qué pasaba con muchas de esas familias negras que iban los eh, trabajadores sociales y le decían Tú pudieras estar recibiendo una ayuda del gobierno, pero tú tienes un hombre metido aquí en esta casa. Si tú no tuvieras un marido aquí en esta casa, tú recibirías tanto. Ah, y y eso entonces a
2: criar sin papá en estados
0: como Illinois, Estados en como Illinois, Nueva exactamente. York, estados, exactamente. Eh, sobre todo de la costa este y de la costa oeste, empezó a darse este problema. Está en ese libro. Es un libro que ha sido bastante debatido, aunque últimamente es un libro que está casi proscrito porque hace señalamientos de casi prohibido, hace señalamientos en, en la en la sociedad americana de cómo los programas sociales en Estados Unidos fueron parte de los causantes de eso que tú describes dentro de la comunidad negra, que no solamente ha servido para ser el grupo. Donde más abortos se practican.
2: También sirve para eso, porque lo llevan para en hacer eso En estados
0: donde el, el, la comunidad negra representa el 10%, el 42% de los abortos son mujeres negras. ¿Qué le dice eso pobres? ¿Qué le dice eso? Entonces, dice entonces eso? hay una serie de, de planteamientos que hacen, porque hay mucha información sobre esto que dice. Que esa erosión de la familia, de la familia negra, que hasta la década del 60 eran familias nucleares. nucleares o sea, que tenía papá y mamá, abuelos, tíos, todo el mundo. Funcionaban bastante bien. Había violencia porque estaban en los cinturones de pobreza, pero estructuralmente eran familias cimentadas en valores que, que, que esos niños que se criaban ahí, la mayoría, se dedicaban a trabajos humildes a pesar de vivir Deporte, trabajo, la segregación bien, sí. a pesar de vivir. El, el discrimen que de, de muchas leyes que había en Estados Unidos Representaban una minoría señores Los lo delitos en Estados Unidos Eran dos grupos hasta mediados de la década del 60 Eran o los irlandeses o, lo, o los italianos los irlandeses. Entonces, los irlandeses son terribles Entonces a partir así, de la década del 60 Es que esto empieza a cambiar dramáticamente Hay un historial del, del Departamento de Léa Justicia
2: es cómo está el crimen en Estados Unidos ahora mismo Donde el porciento de población afroamericana en relación a la población latina, eh, eh, europea y los blancos caucásicos norteamericanos y la tasa de crimen. Suena feo decirlo y por eso siempre hacen esto y que sí, somos más eh, criminales porque somos más pobres, pero carajo, los hispanos no, no, son pobres, no, no, los no, hay un vínculo
0: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 ese niño, la estructura... Hay una película que llama Precious, que estaba se hizo como en el doble. Durísima, Precious. Esa película... De la mujer,
2: de la muchacha, de, de, eh, muchacha. Que
0: Oprah Winfrey hace sí. de una... De, de, hace, creo que fue que la produjo, y hay una actriz... De la gola que vaina, así. Sí, pero la chamaquita... Es una película que fue nominada al Oscar, pero la historia que cuenta esa película... Es, eso es ficción, en parte, pero es basado en una realidad social, de la estructura de la familia, cómo pasa... En muchas familias, en muchos estados de Estados Unidos, estos casos de cómo hay madres que están más atentas a lo a lo que al marido que la atiende sexualmente que a la hija que el marido le está abusando y cómo hay madres que echan a la calle a sus hijas porque ven a su hija como competencia. Es una, competencia. una social ya, y eso solamente Ey, pasa en familias que se decomponen. O sea, es un problema que los que son estudiosos de esto deberían de dedicarle tiempo y a los que no somos tan conocedores, hacernos entender cómo pasa con ese libro. Voy, le prometo que le voy a conseguir el título del libro. y lo va a leer. Porque es que lo leí hace mucho tiempo. y, y Pero hay también otros autores que, que, que también plantean el problema y que todos tienen, la gran mayoría de ellos tienen... Encuentran en la erosión de la familia, en la debilidad de la estructura familiar en esas sociedades, el principal causante de los problemas que se desatan en esos grupos. Claro, la pobreza tiene un vínculo por múltiples razones multifactorial con la violencia, pero en el caso de los negros, la pobreza lo que hace es potencializar otras realidades que también, también. Eh, se dan como la que tú defines, las muertes violentas por armas de fuego, negro el, a negro el, el disputa, asalto, el tema de los crímenes pero, etcétera, el, y nosotros como, como una sociedad que creo que es la intención de todos los que formamos parte de ella de convertirnos en, un, en, en, la mejor, en la mejor versión de lo que fuimos, yo creo que tenemos que ver en esos casos y empezar a discutir y hablar con apertura, que casos como esos pueden abrir espacio de aprendizaje y de discusión y entender que así como esa señora, hay miles de madres y miles de hogares que están pasando por lo mismo y que ese carajito que hoy se hace tres rayas y que la madre está tratando de disciplinar con los pocos recursos que tiene tal vez en su mente. Exactamente. Ella lo está tratando de hacer para que mañana ese hijo no sea el que salga y le arrebate la vida. Ajá. O al que se
2: la quiten a él en el barrio. O que claro. se la quiten
0: a él. Pero tal vez ella está pensando más allá como el chamaquito de la ciénaga que era cabeza de una banda de delincuente que con 14 años ya era jefe de una banda y andaba acabando por el Espaya y por el Gualey y era un terror ya con 18, 20 años y era el que dominaba y él comenzó hace 6 años a hacer eso Imagínate. y posiblemente ese pana viene de un hogar estructurado de esa misma forma en final, si usted no cría a sus hijos
2: disciplina a sus hijos, la calle lo va a criar y lo va a disciplinar
1: así es para concluir, interesante segmento de La Rosca eh, no olviden suscribirse, darnos like eh, si este episodio llega a 100 comentarios se va a empezar a rifar hoodies
2: de la rosca
1: derecha.
2: No, yo no robó voy a regalar 100 dólares,
1: pero vamos a empezar a rifar los hoodies de la
0: rosca derecha. Hay que decir que los hoodies de aquí los mandaron a hacer en el Polo Norte. Mínimo.
2: porque Oye, tú puedes estar, coño, en Utah, manito en invierno. bajo cero. Y esa
0: vez a tu suda. Y tu suda. Y tú estás
2: sudo el diablo. Así que
0: son idóneos para los lugares muy fríos. Pero antes de que tú termines... Eh, quiero dejar un mensaje en dos direcciones a los amantes de este canal que, que se ofendieron por mi comentario sobre los tatuajes. Y yo creo que el gran problema que tiene la sociedad dominicana es la incapacidad, es la renuncia. Sí, pero yo no me ofendí, se ofendieron ellos. Es la renuncia ah, a pensar. Que es ese, es ese, es ese el resistirse a pensar de manera crítica. Que, que el dominicano tiene y de asumir que cada cosa que tú dices tú estás tú automáticamente te lo vendilgas te lo y entiendes que es a ti si usted tiene un tatuaje y usted se lo encuentra bonito yo se lo respeto si yo se lo veo voy a seguir pensando que el tatuaje es una asquerosidad porque esa es mi opinión ha pues cogió
2: mucha gente con tatuaje
0: esa es mi opinión no, no me agababa, ahora lo a mucha gente con Pile gente ah. Pile gente, Pero siempre le digo lo mismo Tu cuerpo se vería mejor sin esa mancha asquerosa Pero le sigue dando igualito Pero pero, pero es, es, bueno, es, es, bueno, es bueno Que tomen eso en cuenta Porque no estoy, yo no estoy Diciendo sí, bueno, con palimado. mi opinión No, por Dios, no te lo hagas, te estoy diciendo Simplemente lo que opino, que puede partir de la ignorancia Puede partir de O de que te da la
1: maldita gana o de que, que me da la maldita gana ya. O Pero sea, yo me sigo encontrando Que se hace un tatuaje de, en la, la cara Tengo que aclararle
0: dos cosas, porque eso lo defiendo yo a capa y espada Porque el salón es muy bueno Yo no uso queratina Ese es mi pelo ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita! La rosa derecha